0: Peter anunció su renuncia al PRD en el Senado, informó que encabezará el movimiento Jaguar y en unos minutos estaremos platicando con él
1: hoy nos presentamos aquí como representantes del movimiento Jaguar que nació en Guerrero en el seno del partido de la revolución democrática venimos a anunciar nuestra separación al PRD
0: la COFE se lanzó una convocatoria para premiar el obstáculo regulatorio más absurdo para emprender y competir. El ganador se da a conocer el próximo 30 de marzo y los detalles los tenemos con ustedes más adelante. Además, nos visita un grupo de estudiantes talentosísimos para darnos las buenas noticias. Quédense con nosotros porque así arrancamos hoy a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Es cachondas Esto suena como a la cruda ¿No? ¡Oh, qué hice ayer! ¿Cómo se despertó? ¿Cómo les fue ayer? ¿Festejaron el 14 de febrero? Eh, si es así, cuéntenos. Si no, también, cuéntenos. Gracias por acompañarnos. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. En Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. O está encantada de poder leer sus mensajes y todo lo que nos tengan que platicar. Hay muchas cosas que comentar. Tenemos un, un programa con mucha información. Así que vamos a arrancar de una vez. Con mi compañero René Cruz.
3: El juzgado decimoctavo de distrito con sede en Jalapa negó la suspensión definitiva al exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán en contra de la orden de aprehensión por su participación en la compra de presuntas quimioterapias falsas En su demanda de amparo, el político priista señaló como autoridades responsables a la fiscal general, fiscal décima escrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General y al director general de la Policía Ministerial de la Fiscalía General, todos del estado de Veracruz con esta resolución queda abierta la posibilidad para que las autoridades veracruzanas puedan detener al excónsul de México en Barcelona. Cabe recordar que el pasado 2 de febrero, Herrera Beltrán promovió una solicitud de amparo ante el juzgado segundo de distrito en materia penal y juicios federales del segundo circuito con sede en el Estado de México. Sin embargo, el titular de dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente y pidió que se enviara la solicitud a Veracruz, informó René Cruz González.
4: Así es, gracias. La Conducef reveló que el gobierno de México abrirá cinco nuevos módulos de atención a mexicanos en el exterior en diversas ciudades de Estados Unidos con el propósito de resolver dudas en materia financiera de los paisanos que residen en el vecino país del norte. El presidente de la Conducef, Mario Di Constanzo, detalló que se abrirán módulos en los consulados de Dallas, Chicago, Nueva York, Washington y también en Carolina del Norte, que son entidades en donde el Instituto Mexicano en el exterior detectó que hay comunidades muy importantes de migrantes hay que recordar que estos módulos se suman a los tres que ya se abrieron en Los Ángeles y San Diego en California y Orlando en Florida. Para Noticias MBS, Citlali Sainz.
1: El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, comparecerá el próximo 28 de febrero ante el Pleno del Senado de la República, esto a fin de explicar las acciones que se están llevando a cabo en el marco de la nueva relación con Estados Unidos. La comparecencia acordada durante una reunión privada celebrada esta mañana entre los coordinadores parlamentarios y... Luis Videgaray, servirá también para que el canciller informe sobre las medidas que se están tomando para atender a los conacionales deportados del vecino país del norte. Cabe recordar que desde el pasado mes de enero, el propio titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su disposición de acudir ante el Pleno de la Cámara Alta para ofrecer mayores detalles sobre la respuesta que dará nuestro país a las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se espera que en un par de horas más, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado Fernando Herrera Ávila haga oficial el acuerdo para citar a comparecer al canciller a finales de este mes. Es el reporte para Noticias MBS Oscar Palacios.
4: 475 académicos estadounidenses del Instituto Tecnológico de Massachusetts así como de las universidades de Harvard, Pittsburgh, Princeton, Yale y Nueva York entre otras han refrenado su apoyo a la UNAM y a México ante la política agresiva del régimen de Donald Trump. Escuchemos a los maestros Moisés Vaca y Pedro Estepanelco.
1: La investigación en general universitaria tiene muchísima vinculación con las universidades de Estados Unidos, en todos los institutos, en todas las facultades. Entonces nuestra idea era simplemente en estos momentos tan complejos en los que hay un presidente tan agresivo, pedir esa muestra de solidaridad a esa comunidad académica en Estados Unidos que se opone internamente a las políticas de Trump, ¿no? en particular en nuestro caso, con el caso de México. Y la verdad es que la respuesta fue muy interesante porque en menos de cuatro días juntamos 500 firmas, más o menos, entre profesores, algunos de ellos muy
3: eh, reconocidos de las universidades más grandes. Solidarizarnos también nosotros con los norteamericanos que están padeciendo sí. a su presidente. Y no fomentar un nacionalismo que cierra filas en contra de todos los norteamericanos. Me parece muy importante pues, unirnos con los disidentes norteamericanos. Les
0: informado Rocío Méndez. 12 día con 12 minutos y claro, tenemos buenas noticias. De, de las condiciones de vida de las que pues prácticamente menos se sabe y, y que pareciera un misterio. Alguna vez eh, escuchaba hablar a eh, un grupo de personas que habían fundado la asociación, pues una de las asociaciones más importantes en el mundo sobre autismo, justamente la que ha hecho que se enciendan los... Eh, este, los lugares, los edificios y los monumentos en diferentes países de color azul esta asociación fue es una asociación estadounidense y ellos fueron los que lo promovieron y ellos decían que había muy poca investigación porque no era rentable, y era mucho más rentable eh, invertir en condiciones que afectaban solo a los adultos eh, como el Alzheimer eh, u otro tipo de, de cuestiones, bueno eh, les platico esto porque del autismo no solamente poco se sabe sobre sus causas y sus distintos tratamientos, también tiene un espectro amplísimo de manifestaciones. No todas las personas que tienen autismo eh, funcionan igual, interactúan igual con el mundo. Tienen distintas habilidades y tienen también cada uno distintos retos muy específicos. Y ustedes dirán, ¿y por qué esta vieja loca nos está hablando acerca del autismo en las buenas noticias? Bueno, porque tiene que ver con Pues vamos a decir que algo que desarrollaron un grupo de estudiantes para ayudar a las personas con autismo, en especial a los niños. Le agradezco mucho a Elizabeth Ay. Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas tardes, Elizabeth Figueroa. Hola, buenas tardes, bien, gracias ¿y tú? No, bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Eres estudiante del Tec, ¿verdad? Sí, estuvimos todos en el Tec. Oye, a ver, cuéntame cómo cómo surgió la idea de este desarrollo y en qué consiste. Mira, te platico. Eh, nos invitaron a nosotros a participar en un
4: nuevo modelo educativo del TEC, que se llama SunStreet, donde conformamos un equipo multidisciplinario. Eh, somos cinco. Es eh, Luis Trujillo, que estudia Ingeniería en Negocios y Tecnologías. Patricio Reyes, que estudia Ingeniería en Mecatrónica. Diego Díaz, que estudia Diseño Industrial, igual que yo. Y Mauricio González, que estudia Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Y pues nosotros hicimos este, este equipo. Y, pues, bueno. una de, los, de las cosas que nos estudiaron es que desarrolláramos algo que estuviera relacionado con wearable weather, technology.
0: Ok. Y, Ajá. No, no, sígueme platicando. Ah, y de ahí sí, sí. la tecnología que usas o que te pones, ¿cómo, ¿cómo fueron a dar con estos audífonos y cómo funcionan? Ah, pues, mira,
4: yo conozco un niño que se llama Alexander, que tiene 7 años y mm. tiene autismo. Y, en su caso, tiene sensibilidad, hipersensibilidad, sí, y pues yo observé que, que lo que él utilizaba para como o satisfacer, esta necesidad o como para tapar eso, eran unos tapos que la verdad es que no le funcionaba nada bien, no le, no le gustaban, pero pues por necesidad se los ponía, entonces pues se, se lo platiqué al equipo y llegamos a, a esto que son, son los audífonos que ahorita les estamos mostrando. Y pues la parte de la tecnología ya fue como un, una parte conjunta del
0: equipo. A ver, cuente, pásame a Luis para que nos platique acerca de la tecnología que tiene. Sí. Gracias. Hola Luis, bienvenido.
5: ¿Cómo estás, Tame?
0: Muy bien, gracias, contenta de escucharte. Cuéntame, Luis.
5: Igualmente, pues mira, estos avisos cuentan con tres funcionalidades principales. Eh, la primera funcionalidad es que reduce el sonido del ambiente. Por ejemplo, si ahorita tú y yo estuviéramos en el parque y teníamos una conversación, estuviera reduciendo el sonido ambiental y estaría enfocándolo en nuestra voz. Uh -huh. Estos audífonos dejan pasar el rango de frecuencias donde se encuentra la voz humana. Entonces esto hace que los niños tengan una mejor interac interacción social. Después tiene una, una alarma para los padres de familia en caso de que, de que los niños tengan una crisis nerviosa y salgan corriendo, que al hacer investigación nos contaban mucho que pues... En cuestión de segundos podrían salir corriendo este, los niños y exponerse pues en cualquier peligro, ¿no? Entonces, uh -huh. estos sonos cuentan con una alarma para a los padres en cuanto estos niños salgan del rango establecido, ¿no? Okay, y la okay. tercera función es la cancelación completa de sonidos. O sea, en caso de que el niño escuche algún ruido, que se le vaya a detonar alguna crisis nerviosa, ellos pueden activar la cancelación de sonido con unos sensores de proximidad que están en las partes laterales de los audífonos. Para allá no escuchas absolutamente nada Y puedes estar más tranquilos Ahora, y, algo también, perdón, y, ma, y algo también muy interesante Es que también reproduces música Entonces tanto como tú y yo Podemos eh, utilizar estos audífonos
0: A ver, pásame alguien más Porque sé que están todos por ahí Para que me platiquen Si ya los probaron con algún niño
5: ah, Bueno, yo soy
6: Mauricio Hola es, Mauricio este, Pues sí, ya, ya, el, el filtro como tal toda, Como son temas muy sensibles este, Todavía no los hemos llegado a probar con con, con los niños como tal Los hemos probado en ambientes más controlados este, En ver cómo, cómo reacciona el filtro En diferentes este, circunstancias eh, Eso es lo que hemos probado Hasta ahorita del filtro eh, so, El diseño ya lo, ya lo hemos estado probando Por lo que es la, la movilidad Que debe tener el niño eh, Lo hemos probado con niños Porque también los, los, los niños con autismo este, También tienden a tener hipersensibilidad táctil Entonces estamos todavía Definiendo bien los, los materiales Para que sean cómodos para ellos Ahorita lo que estamos, este, también ya terminamos de validar es lo que es el diseño, que sean que sean co, este, compactos y que también puedan este, hacer sus actividades con ellos sin que, sin que sean un impedimento, eh, que se les vayan a caer o algo, porque nos contaban que había niños que iban a educación física y se tenían que quitar sus, sus, sus audífonos de, que, que utilizan, en, en los que cancelan todo el sonido, que son los que utilizan en, en zonas de obra y así, ...se tiene que quitar porque no no pueden hacer actividades físicas... ...con esto que se les caen... Okay.
0: ...entonces
6: eso fue uno de los de los temas fundamentales... por el diseño que tenemos del dispositivo...
0: ...ahora, ¿quién me va a contar qué sigue en parte de su proceso?
5: Este, hola, yo soy Patricio... Uh -huh. eh, ...mira, ahorita estamos buscando la parte de inversión... ...estamos trabajando con distintas instituciones... Eh, ...privadas, estamos eh, contactando a las personas de Kickstarter pensando en, en lanzar una campaña para fondeo en los próximos meses y bueno, también estamos abiertos a, a buscar eh, inversión de la parte del sector público, buscar convocatorias eh, y todo el, el fondeo que se pueda conseguir de esa parte para poder continuar desarrollando esto, tener un, un prototipo, digamos, el, el siguiente prototipo y después ya poder eh, lanzarlo al mercado como tal.
0: Ahora, eh, ¿existe alguno así en el mercado, algún, algunos audífonos similares o son ustedes los primeros?
5: Hola, yo soy Diego. Hola, Diego. Eh, eh, hicimos toda una investigación antes que, que ponernos a desarrollar y encontramos que había una que otra idea poco similar, pero eran 100% conceptuales. No había no había nada definido, no había nada desarrollado y al final pues... pues pues las soluciones que estamos proponiendo, pues ya es algo mucho más tangible, que ya que ya lo podemos, eh, pues ya podemos dar esta solución que ya es real.
0: Claro, pues estaremos al pendiente de lo que sucede con su producto, muchísimo éxito y muchísimas felicidades a todos.
5: Muchísimas
0: gracias Gracias, Gracias, un abrazo 12 del día con 21 minutos Pues enhorabuena por estos estudiantes del TEC de Monterrey Y por estos audífonos para ayudar a los niños con autismo a Integrarse mejor a la sociedad Les voy a compartir un video a través de Twitter Para que puedan ver cómo cómo Es una simulación de cómo vive Alguien eh, con autismo Y en cuanto al tema de, de cómo se escucha Nada más por darles un ejemplo, imagínense ustedes, muchos de ustedes escuchan este espacio desde sus oficinas. Están en la oficina y me están oyendo a mí y están oyendo la música que tenemos de fondo. Pero imagínense que al mismo nivel, al mismo volumen, están escuchando a la persona que está enfrente de ustedes masticando algo. Y al mismo volumen están escuchando a la persona que está a un lado caminando. Y al mismo volumen están escuchando el clac, 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 clac del teclado de la persona que está atrás. Y al mismo volumen están escuchando el ruido de los coches de la calle. Para volverse locos, ¿no? Ahora imagínense tener todo eso encima y a partir de ahí intentar concentrarse y desarrollarse e integrarse a las sociedades. por esto que estos audífonos son una buena noticia. 12 con 22 vamos a una pausa.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Cuál es el obstáculo eh, regulatorio más absurdo para emprender? De eso platicaremos en redes.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en a todo terreno. donde la noticia, eres tú. Marca el 5166125.
0: Continuamos a todo terreno. Le agradezco enormemente a David Lam, director general de promoción de la Comisión Federal de Competencia Económica, que nos acompaña. David, ¿cómo estás?
7: Bien, Pamela, muchísimas gracias Gracias por, por acompañarnos. El espacio, ¿eh?
0: Han lanzado una convocatoria de lo más interesante. ¿Cómo encontrar el proceso regulatorio más absurdo para emprender? Eso quiere decir que confían en que la gente iba a encontrar muchísimas.
7: Efectivamente, fíjate, eh, ¿por qué hacemos esto? Eh, para nosotros es muy importante, y de hecho es la razón de ser de la Comisión, que las empresas que participan en los mercados estén siempre buscando ganarse la preferencia de los clientes. Uh -huh. ¿no? Entonces, hagas lo que hagas, que tú siempre estés buscando dar una combinación de precio, calidad y variedad que te haga el más atractivo. Y eso no importa a qué te dedicas, ¿no? Por ejemplo, un caso como el tuyo, tú siempre estás buscando renovarte como comunicadora, generar contenidos nuevos, interesantes, ¿no? Una estación de radio también siempre está buscando tener a los talentos más importantes, como es tu caso, para llamar esa atención. Lo mismo pasa a si esas computadoras, si es a chocolates, ¿no? Y esa competencia, al final de cuentas, nos beneficia a todos. A los que consumimos esos productos o servicios, porque tenemos esas mejores opciones, eso también obliga a las empresas a invertir, a innovar, a volverse mejores en hacer lo que hacen. Y todo eso genera un beneficio económico. Entonces, por eso existe la comisión. Y entre los diferentes proyectos que buscamos es saber cuándo las reglas del juego, las leyes, las normas, los reglamentos, ¿no? aquellos ordenamientos jurídicos que nos dicen qué es lo que podemos o no podemos hacer como ciudadanos, cuando están limitando nuestra capacidad de ser mejores oferentes de servicios de productos Sin una buena justificación Ok sí, no, no sé si, si, si estoy siendo claro No,
0: no, 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 por supuesto Los, tr los trámites absurdos, ¿no? Exactamente. O cuando uno tiene que... Había datos de cuánto te tardabas en México en abrir una empresa Y cuánto te tardas en muchos otros países Ya partiendo por ahí, no sé si el trámite haya mejorado Pero en un inicio era eterno
7: Así es Una, una parte es eh, los trámites para abrir un negocio uh -huh. Pero nosotros lo que estamos buscando como teoría de competencia es otro tipo de obstáculos que no tienen nada más que ver con el tiempo de entre que vas a pedir el permiso y te lo dan, uh -huh. ¿no? Hay otra serie de, de preceptos jurídicos que pueden estar generando que en los mercados haya menos competencia. ¿Cómo cuál? Te cuáles? doy un ejemplo muy sencillo. Hay muchos instrumentos jurídicos que dicen, si tú quieres poner un negocio de X giro, una gasolinería, una frutería, un tal, no lo puedes poner. Si ya hay uno establecido, te tienes que ir a X número de metros. Okay. Un kilómetro, 200 metros, etcétera Eso pasa mucho, por ejemplo, en, en gasolinerías. Hay muchos ordenamientos jurídicos estatales y municipales que dicen, si ya hay una gasolinería y tú quieres poner una nueva, tienes que estar a equidistancia. Hay otros municipales que dicen, eh, alrededor de un mercado municipal, no se pueden poner negocios de los que ya hay dentro del mercado municipal. Okay. Entonces, eso limita la competencia. Como esos hay muchos otros tipos de ejemplos no muy concretos, que generan este tipo de pues como de contradicciones o de distorsiones. Eh, otro ejemplo que te puedo dar muy claro. La manera más inmediata que tienen dos empresas que ofrecen el mismo producto o productos sustitutos es el precio. ¿no? Y hay casos en donde la ley te fija el precio. ¿Cómo? Eh, por ejemplo, los libros. Okay. no Hay una ley del precio único del libro, en algunos casos de transporte de personas. Y esto me sirve mucho para explicar lo siguiente. En ocasiones puede estar justificado, ¿no? Por ejemplo, para mover personas en una zona urbana puede estar justificada a veces una tarifa del transporte para que el que provee el transporte no abuse porque uh -huh. tiene cierta ventaja, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, en los libros, pues es más difícil justificarlo. O si, si si hubiera, por ejemplo, un precio único en los micrófonos, ¿no? Este ¿Qué incentivo tendrían los productores de micrófonos de generar micrófonos de mayor calidad si, a lo, si pueden Están cobrar a lo mucho un X precio. O incluso hay precios a veces que no puedes bajarte de, si quieres ofrecer algo tal vez de menos calidad, pero que siga satisfaciendo al cliente y no puedas este, ofrecérselo, ¿no? Entonces le, le llega a menos consumidores. Entonces, siempre que pones ese tipo de limitantes a que las empresas puedan diferenciarse unas de otras... Estás, estás limitando la competencia y las opciones para el consumidor.
0: Ahora, ¿dónde han encontrado que hay eh, más trabas regulatorias a nivel municipal, a nivel estatal o Mira, federal? Mira, nos
7: hemos topado que en realidad hay en los tres niveles. Okay. ¿no? Hemos hecho eh, la, la, la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, que es la autoridad que tanto regula a las empresas en su comportamiento que pueda ser nocivo a la competencia y que además busca este tipo de trabas en las normas, eh, nos hemos echado un clavado a diferentes ordenamientos de tanto municipales, estatales y, y federales. Por ejemplo, el año pasado lanzamos un documento en donde encontramos muchas trabas a nivel estatal en temas agropecuarios, en temas de, de compras públicas, o sea, cuando el gobierno compra cosas para trabajar, en temas de transporte público, de desarrollo urbano y de ejercicio profesional. Entonces, justo como hemos encontrado tanto, es que buscamos algún eh, proyecto, no Alg algún acercamiento con uh -huh. el sector privado, con las empresas, con los profesionistas, para que sean ellos quienes nos digan qué es lo que se están encontrando allá afuera. Es decir, nosotros podemos, y siempre lo hacemos, estar buscando este tipo de problemas, pero la cantidad de leyes, de normas, de reglamentos que hay allá afuera, pues no, no, no nos da tiempo naturalmente de estar todo el tiempo al pendiente de todo. ¿no? Entonces, ¿Qué van a hacer con digan? todo
0: esto que están recibiendo?
7: Pues mira... Eh, eh, lo que estamos haciendo ahorita es invitar a las empresas a que registren algún obstáculo regulatorio que les haya hecho difícil entrar a competir o ya estando adentro competir intensamente okay. y que lo registren en el portal de la comisión, que es www.cofc.mx Ahí nos tienen que contar algunos datos personales suyos y, sobre todo, cuál es el obstáculo. ¿no? Si nos pueden dar un link al ordenamiento jurídico mejor... Eh, y porque ellos creen que no está justificado, que no está persiguiendo un buen propósito de política pública,
0: okay.
7: y, pero sí les estorbó, ¿no? Y si pueden, una experiencia de cómo les estorbó, ¿no? Y entonces, eh, la idea de esta invitación es, para nosotros, hacernos de una mejor idea y a quien nos cuente el obstáculo regulatorio más absurdo, le vamos a dar un premio de 100 mil pesos, ah, determinado oye. por un jurado, en donde estamos las instituciones convocantes, que son la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de mejor Regulatoria, el Instituto Nacional del Emprendedor, la Comisión Federal de Competencia Económica, que somos además quienes coordinamos, y también va a haber representantes del sector privado.
0: Ahora, lo interesante sería aquí que no quedara en ya me gané mis 100 mil pesos, pero ahí sigue el trámite complicado que no me deja crecer. ¿Existe la posibilidad de solucionarlo?
7: Lo, la, las atribuciones que tiene la Comisión con respecto a detectar este tipo de problemas uh -huh. tienen que ver con hacer público que, es, que existe el problema. Entonces nosotros lo, vamos a aprovechar esta información. No el hecho de ganar el premio, lo que va a permitir es que se conozca que está ese ese problema absurdo ahí. Y no nos vamos a quedar nada más con el ganador. Obviamente vamos a aprovechar lo que aprendamos, ¿no? Para también seguir ejerciendo esa posibilidad de, al relacionarnos con otras autoridades, que se vayan, este, pues por lo menos conociendo, ¿no? Y que tengan que explicar por qué es pertinente que permanezca un trámite una ah, regulación, sí. una limitante que pudiera parecer absurdo
0: Bueno, eh, ¿hasta cuándo tienen oportunidad de enviar su... su
7: ya les queda absurdo. poco tiempo El último de mes, okay. el 28 de febrero ¿no? Pero no toma mucho tiempo llenarlo okay. Y como son experiencias que ya han tenido pues esperamos que no les no les vaya a ser a tomar mucho tiempo este participar O con, esperamos con ansias
0: que vengan a platicarnos qué fue lo que encontraron.
7: Por supuesto, con muchísimo gusto, ya que terminemos de recibir, hagamos la evaluación, tengamos ganadores y un desglosado de los resultados, nos dará mucho gusto poderles platicar.
0: Perfecto, muchísimas gracias.
7: Al contrario, bueno muchas gracias por el espacio.
0: 12 con 32, volvemos.
2: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 12 del día con 35 minutos. Lejos, 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 lejos. ¿Ya quedaron? Los intermedios en las películas, ¿no? Es así cosa de, de la prehistoria. Eh, y lejos quedó aquel concepto de tengo que ir al banco. La verdad es que a muchos nos tocó crecer acompañando a nuestros papás a ir al banco. Y era, bueno, era como, como hasta prepararse para ir al banco, ¿no? Casi, casi como ir al teatro. Había que vestirse para ir al banco, llevar un buen libro para ir al banco porque había que esperar. Y hoy y hoy la tecnología ha cambiado Prácticamente todo. Hoy, hoy díjole, las personas que tienen que ir al banco, yo creo que se reducen a un mínimo. Y, y sobre todo que esa tecnología sea amigable, que te permita hacer un montón de cosas y que y que te deje hacer todo lo que necesites desde el lugar en el que te encuentras. Y bueno, ¿por qué les platico esto? Porque tengo a mi lado a un experto en el tema, Alejandro del Bosque, director comercial de Canales, Medios y Depósitos de Bank Gracias por acompañarnos, Alejandro. Bienvenido.
8: Gracias, Pamela. Estoy feliz de estar aquí en tu programa. Muchas
0: gracias por acompañarnos. A ver, cuéntame, ¿cómo...? ¿Cómo ha cambiado esto gracias a la tecnología?
8: Sí, mira, gracias por preguntarlo. La verdad es que es un reto importante del sector financiero en general, eh, considero que, que, que Lo que nosotros tratamos de hacer es que La gente pueda integrar en su día a día En su vida cotidiana Estas nuevas tecnologías, ¿no? Como el internet, como la uh -huh. telefonía móvil Las puedas incorporar para hacer tus operaciones financieras Tus operaciones con el dinero Y que no nada más eso, sino que lo puedas hacer De una forma segura, con la misma tranquilidad Con que lo haces hoy en la sucursal Ese es un reto importante que tenemos Como, como industria la, la
0: confianza por parte del público
8: Así es, así es Y, y mira, en ese sentido... Particularmente nosotros en Bank tenemos eh, el Scotiabank Web y el Scotiabank móvil que son eh, nuestra telefonía, digo, perdón, nuestra banca por internet y por teléfono que justamente lo que buscan es que puedas hacer tus mismas operaciones que haces en la sucursal de una manera fácil, cómoda, rápida y, y segura.
0: ¿Prácticamente todo lo puedes hacer desde el teléfono?
8: Prácticamente puedes hacer todo todo lo que haces en la, en la sucursal. Sí, realmente se han incorporado, se han, se han ido cambiando las cosas. Y hoy hoy en día además es tan sencillo y tan rápido como compartir tu ubicación en el teléfono, ¿no? prácticamente. Uh
0: -huh. Ahora, ¿tienen además algo importante para la gente que esté utilizando sus aplicaciones?
8: Sí, sí. Eh, constantemente estamos eh, haciendo promociones y estamos haciendo algunas cosas que, que permitan a la gente acercarse, tomar confianza, utilizarlas. Y, y ver los beneficios de esa conveniencia, ¿no? De evitarte las filas, el, el poder optimizar tu tiempo y además hacer las operaciones donde estés. Eh, en ese sentido, hoy en día estamos haciendo una campaña Que es una campaña anual, se llama Gana Gana La campaña Gana Gana básicamente es eh, Busca premiar a, a los que son nuestros clientes Y a los que se acercan con nosotros Y lo que hacemos nosotros es que rifamos eh, camionetas Camionetas rojas, entre muchos otros premios Las y, he visto eh, Sí, 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 sí Y la verdad es que es, es, es muy fácil participar Realmente al usar, si ya eres cliente de Scotiabank Al usar tu cuenta, al mantener o incrementar tu saldo tienes más participaciones y cuando utilizas estos medios que son muy convenientes como el Scotia Web y el Scotia Móvil, también tienes más
0: participaciones. ¿Quién iba a pensar que te iban a premiar por no ir al banco? Te digo, yo recuerdo lo que sucedía hace años y me a de decir, bueno, además, además el que te estén haciendo la vida más fácil representa la oportunidad de ganar.
8: Definitivamente, definitivamente. Mira, una, una, un objetivo que tenemos en Scotia Bank es ayudar a nuestros clientes a estar financieramente mejor. Y en ese sentido... Eh, pues justamente van dirigidas este, este tipo de promociones, pero hay otras cosas, eh, realmente yo te podría decir que nuestros clientes pueden realizar retiros de efectivo y consultas de saldo en más de cinco mil cajeros automáticos que son parte de nuestra red propia y aparte uh -huh. de alianzas que hemos hecho con otros bancos para que tú puedas acceder a ellos sin, sin costo o con condiciones preferenciales también puedes hacer retiros en tiendas de conveniencia, esas que vemos en cada esquina ah, claro. puedes hacer retiros de efectivo puedes hacer depósitos, pagar tu tarjeta de crédito y, y además de esto hay, hay otras ventajas, por ejemplo, eh, quién se sabe su número de cuenta. Nadie. Normalmente nadie se sabe su número de cuenta, pero si te pregunto por tu número celular, ese seguro que sí te lo sabes Claro. Y es muy sencillo utilizarlo para hacer operaciones, tú nada más vas al banco, asocias tu número de teléfono celular a tu cuenta de cheques Y ese es el número que tú le das de referencia a alguien cuando necesitas que te hagan algún depósito
0: Ya nada, nada más tipo... pides que te paguen a tu número celular y con eso queda
8: Y ese sí te lo sabes, entonces ese tipo de cosas son los que estamos haciendo, las cosas que estamos haciendo para ayudar a que la gente se acerque al, al
0: banco. Miren, es bien importante que lo conozcan y que lo utilicen. En una ciudad como la que vivimos, cuando uno hace uso de estas tecnologías para resolver esos problemas, nos ayuda a todos. Nos evitamos tráfico, nos ahorramos muchísimas cosas. Y bueno, y hasta económicamente, ¿no? El no tenerte que estar trasladando ya te ahorra una cantidad importante.
8: Definitivamente. Eso es lo que buscamos, que, que sea fácil para todos y que sea, que sea algo que nos convenga. ¿no?
0: Que sea amigable. Y, y créanme, que no hay nada más confiable que esto. Están blindadísimas todas estas aplicaciones para que uno pueda hacer todos sus trámites por internet o por teléfono sin preocuparse absolutamente por nada. Entonces, recordamos: si usan su cuenta, mantienen o su, incrementan su saldo o activan y usan Scotia Web y Scotia Mobile, así ya están participando. ¿Hasta cuándo?
8: Exactamente. Mira, la, la promoción ya empezó, empezó a partir de enero y vamos a estar hasta junio con esta promoción.
0: Ok. Bueno, pues aprovechen, úsenlo y háganse la vida muchísimo más fácil.
2: Muchas gracias. Muchas Pamela.
0: gracias a ti. Gracias por acompañarnos. 12 con 41, volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a Todo Terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Paso el día con 46 minutos, continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros Le agradezco enormemente al senador Armando Ríos Piter que esté con nosotros en la línea Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
9: Les dejo el foro. Hola Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo con tu
0: Gracias por acompañarnos, pues sorpresa eh, la decisión que, tomá, bueno, que anunciaste el día de ayer Pues mira,
9: eh, yo venía ya desde hacía varios años, dos eh, Desde que renuncié a la candidatura al gobierno del estado de Guerrero pues eh, siendo en aquel momento muy crítico respecto a la forma en la que se toman las decisiones en el interior del PRD, denuncié pues las ligas de corrupción e de impunidad que después del de asesinato de los 43 jóvenes prevalecían y que me parecía en ese momento que tenían que cambiar de manera radical. No fue así. Me mantuve en el partido, seguí pues eh, planteando la necesidad de cambios, incluso competí por la presidencia del PRD, denuncié pues cosas de la simulación de los cambios, de esos ...que hicieron de los estatutos para traer a alguien del PRI para pues dirigir al Instituto Político de un día para otro... ...cosa que me pareció pues realmente eh, terrible pues, como mensaje a la militancia. En fin, no es un asunto de un día para otro, es lo que te quiero decir, Pamela. Ha habido posiciones mías muy claras, muy contundentes respecto a la crítica de cómo funciona el PRD... ...respecto a cómo podríamos sacarlo adelante también propuestas pero pasados estos dos años, y especialmente ahora ya revisando el contexto de pues, la, la condición crítica en la cual se encuentra, olvídate tú, el partido, más bien el país, ¿no? Tenemos un contexto de falta de cohesión frente al embate exterior, tenemos los problemas cotidianos de violencia, de inseguridad, de corrupción, de impunidad, y donde esa representación del PRD pues es una suerte de, de elemento que tienen todos los partidos políticos en este momento en el país, que tiene desde Morena como el país el partido más reciente, porque ahí ha habido escándalos de recursos poco claros en la delegación Cuauhtémoc, que gobierna Morena, o lo tiene el PRI con más amplitud, porque gobierna más gente en Veracruz, o lo tiene con los moches El PAN. En fin, son ejemplos que hoy son de un sistema de partidos que me parece que ya no está funcionando adecuadamente, y que el elemento tóxico es el dinero público privado lícito o ilícito Pamela, pues que está generando enormes y terribles de de distorsiones a nuestra democracia y que si no hacemos una diferenciación, pues eh, desafortunadamente pues vamos a seguir siendo parte de una inercia equivocada y que la gente sigue calificando cada vez más mal y mal
0: y mal. A ver, este asunto del dinero es interesante, porque dentro de tu propuesta, eh, ¿cómo te gustaría verlo? Que no fueran financiados públicamente, o que se dieran, o los partidos, o los representantes políticos, porque también en este juego están los independientes, que también reciben recursos públicos. ¿Recibieron pues sí. menos de lo que reciben, o cómo?
9: Mira, yo, yo soy de los que piensan eh, que el modelo de financiamiento público que originalmente se pensó para garantizar que no hubiera incidencia de intereses privados y, y blindar en cierto sentido de ese tipo de sesgos a, a los partidos políticos y de a la democracia, se está muy rebasado porque eh, hay estudios que de, eh, señalan que por cada peso que hay en el circuito electoral, el dinero público, del dinero que es revisable, pues puede llegar a haber hasta cinco pesos por fuera, ¿no? de dinero privado, de los empresarios que dan una lana de anticipo para que después les den las eh, las eh, obras públicas, las eh, contrataciones de gobierno, esto es algo real, el modelo está rebasado. Entonces hay que eh, revisarlo, hay, hay una propuesta, por ejemplo, la de Pedro Kumamoto, que se ha hablado hace mucho, que no te paguen antes los, el dinero público, sino hasta el momento de saber cuántos votos ganaste. Bueno, ahí hay una propuesta, hay que ver cuántas hay, yo he presentado una de... ...recortarle el 50% del gasto a los partidos en este momento crítico de finanzas públicas... ...bueno, hay que tener un nuevo modelo, este que tenemos no sirve... ...porque lo que eh, evita Pamela es que la inspiración a los votantes... ...que es la fuente básica del voto, pues se dé... hoy lo que tenemos son maquinarias electorales que pagan, eh, que pagan votos... ...que invierten en movilización, que invierten en publicidad... ...que inventan candidatos con copete a veces, sin copete en otras... Y, y donde, donde eso ya, ya no hace ningún sentido, Pamela.
0: Ahora, Armando, Entonces, ¿no? lo que persigues es, es ambicioso. ¿No es mucho más difícil conseguirlo solo que dentro de un partido?
9: Eh, no, bueno, el problema es que al interior de un partido, pues tiene, tiene precisamente la limitante, que la nata intermediaria entre las decisiones y la posibilidad de cambio, pues la las tienen quienes se aprovechan, se aprovechan a nivel popular de este circuito de intereses disfuncionados. Entonces, pensar que eso lo puedes lograr desde adentro, pues tal vez lo intenté durante dos años, pero está claro y evidente que no ocurre, ¿no? Entonces, hay que salirse del sistema de partidos porque no hay democracia sin partidos, Pamela. Hay que entender que los partidos son necesarios, pero no hay peor cosa que tener una democracia con partidos como los que tenemos en México. Entonces, el tema del dinero es el corazón del problema, ¿no? No, estoy, no estoy siendo menor en lo ambicioso que es el planteamiento, pero cuando se trata de ir en contra del sistema, hay que plantear el eje, la columna vertebral, que hoy distorsiona, porque hoy la falta de medicina en el lugar que te gusta tiene ti en el país, eh, las, las carpetas de, de asfalto en las carreteras que se pierden a las primeras lluvias, la incapacidad de generar escuelas suficientes para los alumnos de preparatoria. El ejemplo que quieras tiene que ver con corrupción, tiene que ver con contrataciones amañadas, tiene que ver con que el dinero fue escaso porque se le terminó dando a otro contrato que no era prioritario, pero que era del compadre del que apoyó. En fin, el problema existe, ratito o sea, en todos los partidos, pero desde la más pequeña de la riqueza, la más humilde hasta la presidencia de la República. Pues ahí está la Casa Blanca, que es el ejemplo más puntual. Entonces, hay que hacer Pamela grandes planteamientos que por ambiciosos que sean sean lo que verdaderamente nos cambie estructuralmente la inercia porque si no pues son discursitos entre derechas y de izquierdas que hoy no son y no tienen sentido y esa no es la discusión hoy es los que están con el sistema y los que queremos estar contra un sistema y que queremos cambiar entonces que la ecuación y me parece que no es pensarlo en individual solo por fuera creo que es articular a un enorme grupo de gente que implique una nueva mayoría, un gran segmento de la sociedad, que quiera esto. En los medios, por ejemplo, armar la resistencia. En los empresarios, los que quieran esto, armar la resistencia. En eh, los liderazgos sociales, armar la resistencia. ¿Por qué? Porque el sistema obviamente corroe y convive con distintos esquemas de los que estoy comentando. Si queremos un cambio realmente para que el país se mejore, pues hay que hacer esas cosas y hay que hacerlas bien
0: A ver, retomando tus palabras De juntar a un grupo de gente ¿Estás hablando de un nuevo partido O de muchos independientes?
9: Mira, la figura de los independientes Es el resultado de, la, de las decisiones De la propia partidocracia Es una figura limitada Que tiene, pues, eh, independientemente De condiciones dispares en la ley Pues lo que tiene es Individualidades en vez de Acciones colectivas Hoy lo que hay que hacer es juntar ...a trescientos candidatos a diputados federales... ...a sesenta y cuatro candidatos a senadores... ...a un candidato o candidata a la presidencia... ...que sumen trescientos sesenta y cinco... ...así le llamamos, así le queremos llamar... ...o la trescientos sesenta y cinco... ...para que ese esfuerzo lo que implique sea... ...pues una posición cohesionada... ...articulada... ...que en este momento dos mil dieciocho... ...que es la elección que viene... ...pues sirva esa elección como pretexto... ...para algo superior... ...que es un objetivo superior articular un despertar ciudadano que tiene que tener cauce, que tiene que tener salida, que tiene que tener voz y que tiene que tener representación en las urnas.
0: ¿Y en dónde te gustaría estar a ti?
9: Pues mira, a mí me, me interesa ser parte de la articulación de esto, liderar el proceso de, de, de accionar, de identificar a la gente que pueda ser parte de este proceso que, repito, tiene que ser colectivo. Este tema no es un tema de individualidades, de ahí yo creo que se han equivocado quienes buscan vender figuras y que salen como si fueran quienes resuelven eh, al sistema con una lógica de, de personalismo. Este momento es de colectividades, que hay que sumar a las colectividades que creen en esto. Por eso es tan tajante el planteamiento. No es un tema de izquierdas o derechas, es un tema de los que están con el sistema, y ahí están todos los partidos y los que queramos cambiarlos. Donde el elemento cohesionador que hay que atacar es el tema del dinero. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En una acción colectiva en lugar de pensar en personalismos que terminan siendo sumamente limitados.
0: ¿Qué otros, otras figuras o nombres comparten esta visión tuya rumbo al 2018?
9: Pues ayer la anunciamos, hay que empezar a recorrer el país, y hay que empezar a identificar, no solamente a figuras, porque creo que esa es una lógica tradicional uh -huh. que me parece que sigue siendo limitada. Yo creo que tú como comunicadora compartes una visión de este tipo. Yo creo que una madre de familia que le indigna, que los partidos se gasten cinco mil millones de pesos y que cuando va a pedir una medicina para el piquete de alacrán en Guerrero le digan que no hay pues eso le indigna hay que articular a la gente que no le hace sentido el sinsentido que hoy tenemos en el sistema y esa hay que articularla esa fuerza es mucho más poderosa la fuerza de articulación de los ciudadanos y las ciudadanas que no están que no están conformes con este sistema de cosas la que hay que articular y esa es la que puede generar una mayoría que realmente articule una eh, suficiente capacidad de votos para ganar el sistema de partidos.
0: Bien, pues estaremos al pendiente, Armando. Muchísimas gracias.
9: Al contrario, Pamela, te necesitamos en la resistencia. Te mando un saludo.
0: Hasta luego, buenas tardes. Dos el día con cincuenta minutos. ¿A que no saben de qué es día hoy? Día de la mujer. Y dirán, acá ah, caray! ¿Cómo? Día de la mujer mexicana. <risa> ¡En tu cara, Trump! Tenemos un día de la mujer mexicana. Pues sí, resulta que en 1960, Marucha Vilalta Bilal, eh, logró que se instaurara el 15 de febrero como el Día de la Mujer Mexicana para hacer conciencia sobre la importancia de la mujer y de la desigualdad que se vive en el país. Bueno, pues ahí se los dejo. 12.56, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a quienes estuvieron al pendiente a través eh, de Twitter, a través de WhatsApp y a través del Facebook. Los espero el día de mañana en punto de las 12 del día en A Todo Terreno. Y se quedan con Juan Manuel Gilínez. Jiménez. De sangre de cualquier tipo. Para la señora Berta Gutiérrez Gómez, está en la sala de urgencias del Hospital General de la zona número 27. Los donadores se tienen que presentar en el Banco de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza. Otra vez. Donadores de sangre de cualquier tipo para la señora Berta Gutiérrez Gómez está en la sala de urgencias del Hospital General de zona número 27. Los donadores se tienen que presentar en el Banco de Sangre del Centro Médico Nacional Arrasa. Gracias.